0: Buenos días, profesor. A continuación presento mi evidencia para el sobre la biografía y resumen de una obra eh, de Horacio Quiroga. En este caso he escogido la obra de Dos cachorros de Coati y Dos cachorros de Hombre. Eh, bueno, la verdad es que me parece la mejor historia de todas, especialmente por la forma cruda de representar la muerte. Bueno, uh, ahí va el, bueno, la biografía y resumen. Horacio Silvestre Quiroga Forteza es un escritor uruguayo que nació en la ciudad de Salto el 31 de diciembre de 1878. Por si me olvidé de decirlo, el Salto está en Uruguay. Sus obras se caracterizan por tener un ambiente crudo a la hora de representar temas muy sensibles que normalmente se tomarían con un poco más de delicadeza, ¿sabes? Con la muerte o, bueno, el suicidio en este caso. Bueno, haciéndoles destacar del montón por ese pequeño detalle. Bueno, fue el cuarto hijo de un matrimonio. Entre Prudencia Quiroga y Pastora Forteza, los cuales son sus padres, obviamente. Bueno, su padre murió cuando tenía dos meses de edad, ya que se disparó accidentalmente con la escopeta mientras bajaba del barco después de un día de cacería con su amigo. Años después, en 1891, su madre se volvió a casar, esta vez con Mario Barros, o Barcos, no me acuerdo. Bueno, a ver, voy a buscar, ya está, Mario Barros, que fue el padrastro de Quiroga. El cual sufrió un derrame cerebral que lo dejó semi-paralítico y mudo. Así que con esa vida decidió terminarla. Con una escopeta se suicidó mientras Horacio Quiroga entraba en la habitación. A los 18 años, obviamente, Horacio Quiroga tenía 18 años cuando su padre se suicidó. Desde muy joven demostró interés por la literatura y los libros. Al terminar la secundaria fundó la sociedad de ciclismo de salto durante el Carnaval 1988. Conoció su primer amor, María Esther Yurkovsky. Sí, se pronuncia bien, ¿verdad? Sí. Quien le inspiraría en dos de sus obras más importantes, Las Sacrificadas y Una Estación de Amor. Esa sí la leí, profe, ha de un plus por eso. Pero los desencuentros provocados por los padres de la joven, que reprobaban la relación, obviamente, debido al origen no judío de Quiro. Los llevó a separarse. Se suicidó finalmente en el Hospital de Buenos Aires tras sufrir de cáncer de próstata junto a su amigo, el cual era una, una persona que tenía deformidades como como el como el hombre elefante y había sido eh, había sido encerrado en el sótano Horacio se enteró de esto y lo liberó entonces se hicieron amigos pero lo pusieron en su misma en su misma sala se amistaron pues pero Horacio decidió acabar con su vida tomándose un vaso de cianuro bueno gracias ahí va la biografía profe. Bueno, eh, bueno, empezamos con el resumen de la obra titulada Dos cachorros de cuatí y dos cachorros de hombre. Bueno, la historia comienza presentándonos a tres cuatís y su madre. En este caso, los tres cuatí son, bueno, los clásicos, pequeño, mediano y grande. El grande solo se dedica a comer raíces o, bueno, casteludos en este caso, que son los insectos esos, como un tipo de cucaracha, así. El segundo solo come frutas y el tercero solo come huevitos de pajarito, los que van por las ramas. La mamá, antes de dejarlos salir, ya que ya eran suficientemente grandecitos como para buscarse su comida solos, les dice que no vayan al campo, ya que ahí está mucho más campo abierto para que el hombre los atrape y los case. Entonces, el cuatí pequeño salió a buscar comida, al igual que sus otros hermanos, pero no logró encontrar nada. Entonces, tenía mucha hambre al final y escuchó, justo antes de irse de nuevo a su casita, escuchó, en el monte, bueno, detrás del monte, de hecho, un canto, un canto muy fuerte. Entonces el cuati se dijo, wow, o sea, si, es un, si es un pájaro así, entonces debe tener unos huevos gigantescos, ¿no? ¡Qué hambre tengo! Entonces se fue así corriendo y corriendo hasta el monte, pero no, Descubrió que esos eran eran cantos de gallina. Y entonces dice, ¿qué son esos? Oh, no puede ser! Esos eran, esos eran cantos de gallina y son, los huevos son pequeños. Mi mamá ya me había hablado de ellos. Pero cayó en una trampa, o sea, no cayó en una trampa en sí, sino cayó en la tentación, ya que tenía mucha hambre, mucha, pero mucha, pero mucha, tanto, tanto, que decidió ir, decidió ir en la noche a, bueno, a comer esos huevos porque tenía mucha hambre y no había pájaros cerca. No sé por qué no son, pero no había pájaros cerca. Entonces cayó a la noche y entonces el cuati se acercó sigilosamente ahí, boom, bum, el de sigilo hacia el gallinero. Ya cerca del gallinero, saltó la reja y localizó el lugar de las gallinas. Y cuando entonces vio un huevo, ahí, para, así no entonces intentó morderlo, y cuando le dio un mordisco así, una trampa saltó así, y le agarró la boca así, y el cuate, saltando, ¡ayuda, ayuda, ayuda! Entonces salió eso, alertó al hombre, pero entonces el hombre sale con sus hijos, que también se habían despertado, porque porque se habían dormido tarde, porque son unos irresponsables, y el hombre no pría bien así. Bueno, eso. entonces salieron y encontraron al cuatín ahí todo herido. Entonces el hombre decidió matarlo, tristemente, pero los hijos, felizmente, decidieron salvarlo y, y entonces lo adoptaron, lo dejaron en una jaula. Ya en la noche, bueno, más noche, de hecho, su mamá se preocupó, entonces salió con sus hermanos a ver cómo estaba. Entonces lo descubrió ahí en la jaula encerrado y estaba muy triste. Entonces le preguntó qué había pasado. Le explicó todo así, todo con lujos y detalles, cómo lo habían, cómo sabía, bueno, la habían atrapado gracias a la trampa. Entonces su mamá intentó de todo para sacarlo, así jalando, mordiendo, incluso trajeron una lima, pero no. Al final, ¿cómo se llama? Al intentar, bueno, al intentar limar la jaula. Eh, alertaron al perro entonces tuvieron que huir hacia el monte el cuati se puso triste y empezó a llorar hasta que se quedó dormido al día siguiente despertó bueno, se despertó porque los dos niños la estaban mirando en su cauna eh, el cuati se asustó al principio estaba un poco tímido, pero debido al cariño que le daban los niños y a las diversas comidas que le daban ya, ya lo compraron ya con comida ya ahí nomás entonces el cuati yo estaba tan triste casi al final de la noche entonces luego cuando su mamá y sus hermanos vinieron a visitarlo el cuatil les contó sobre todo lo que había vivido, cómo eran de buenos, cuáles comidas había, cómo que habían hecho habían jugado toda la tarde entonces su mamá y sus hermanos con todas las historias que les iba contando a lo largo que pasaron los días, se habían encariñado con los niños, ¿verdad? Porque, porque claro, es muy normal que simplemente si te cuentan de algo te encariñas con ellos, ¿no? claro, bueno para eso quiero ser lógicas. Entonces, llegó un día en el que la madre vino a visitarlo, pero entonces no lo vieron en la jaula. Se asustaron al principio. Bueno, de hecho, siempre estuvieron asustados desde no verle de en la jaula, pero estuvieron buscando. Buscaron y buscaron y buscaron y buscaron y buscaron y buscaron. ¿Verdad? No oh, quiero más. allá, ahí. Y buscaron. Entonces. Hallaron por fin. Hallaron mi Ah, mira qué hemos Pero Se ha muerto. Se había muerto ya que una víbora lo había mordido mientras intentaba entrar en la jaula Normalmente los cuatis son, bueno, más o menos inmunes al veneno de la víbora. Pero lo había mordido en medio de la... del de abdomen, ¿no? Y es una parte muy sensible. Así que no tenía suficiente... Bueno, antiveneno, por así decirlo. O antídoto como para contrarrestarlo. Y entonces murió. Los madres, la madre y los hermanos lloraron por un rato lo clásico. Se lamentaron, miraron a la luna. Bueno, lo clásico, ¿no? Entonces, intentaron, intentaron pensar qué hacer. Porque querían huir al monte. Pero se habían encariñado tanto con los niños que no querían verlos sufrir. Y entonces, decidieron que el mediano se quedaría en su lugar, ya que era el más referente en tamaño. Entonces va que se queda el mediano y, y se llaman el cuerpo del pequeño, colgando así todo, no sé por qué ahora quiero Quiroga dio descripción del cuerpo mientras lo arrastraban, pero bueno, supongo que con la biografía ya habrá entendido por qué escribía cuentos así. Entonces, se lo llevaron y el, y el mediano se quedó. Al día siguiente los niños se extrañaron, ¿no? porque poco más grandecitos, ¿no? pero dijeron, ah, bueno, está creciendo. Entonces también algunas costumbres que tenían cuando era pequeño ya estaban presentes, pero como era igual de cariñoso, no, no sospecharon nada. Y entonces, sí, sí, ahí termina la historia, se corta, nos deja con intriga, si es que, si es que, ¿cómo se llama? Si es que el cuatí creció, se murió, lo mordió otra víbora víboras, y los padres también, si lo volvieron a visitar, no, ahí se queda el cuento, ahí termina. Bueno, al menos para mí, no, no personalmente, Os hubiera esperado un poco más de desarrollo al final, de cómo fue la vida del, del cuatí mediano en los menos, bueno, en, en la vida, ¿no?, de, 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 con los niños del, del hombre, pero no, ahí termina el cuento, algo que no me ha gustado mucho, pero la verdad es que está muy chévere el cuento, aunque la primera vez que lo leí me traumó la muerte del cuati pequeño, porque no, no esperaba eso, la verdad, esperaba que lo hubieran encontrado, que estaba encerrado y que lo rescataban, típica historia de fantasía, ¿verdad?, pero no, se murió así nomás, un poco crudo, pero eso es como dije en su biografía, ese es su estilo y la verdad es que está muy implantado en esta historia. Y me encantó, la verdad, este cuento. De verdad, es muy interesante. Muy... La verdad es que no, no sé qué quiere retratar de la sociedad moderna. Pero creo que, no sé, tiene que ver algo con el, un, un síndrome mental, un problema mental, que es muy difícil, muy difícil de, de, de encontrar. Que es el de suplantación. Que tú crees que que las personas que están a tu alrededor son dobles, no los ves igual, no los ves como las mismas personas y crees que todo está suplantado y que todo es falso. ¿Entiendes? No es tan grave, pero es que es muy raro. Y yo creo que retrata eso más que nada, y no, profe, no he investigado para Google, yo me enteré así por, 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 por cháchara, entonces yo creo que esta es una historia muy buena que retracta, bueno, qué sé sí, yo, que retracte, pero sí es que tiene varias críticas sociales a lo largo de que se va desarrollando la la historia, un poco de la muerte del coatín, pero necesaria para poder terminar la historia con su clásico estilo. Muchas gracias, profe. Que tenga bonitas vacaciones. Por favor, adhén el portafolio, porque este trabajo me ha costado mucho. Gracias. Pérez, 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 profe. Pero, ya sé, hace ya sé lo que está pensando. La opinión personal tenía que ir, ¿cómo se llama? Eh, bueno, después del, del resumen, ¿no? Pero. Le podría perdonar ese pequeño error, ¿sabes Porque profe? un resumen, no me va a agradar mucho, profe. Además que tengo que repetir ese carisma, o sea, los chistes son espontáneos, así yo me lo improviso. Entonces es más difícil para mí. Por favor, profe, perdóname ese pequeño percance que no se va a volver a repetir en trabajos futuros. Además, espero que me hagan una nota extra porque nos dijo que lo hagamos en Ancor y aún así lo hice en Ancor de modo que me podría dar una nota extra por el esfuerzo que requiere hacerlo en Ancor. Muchas gracias.